0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von HeinHome Edit. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge dieser Woche von Ordnung ist das halbe Leben. In dieser Woche soll es gehen um Ordner, Ordner anlegen, Ordnerstrukturen, die lästige Ablage und so weiter. Ich werde jetzt wie immer so ein bisschen ausholen, wie meine Woche war, die wie immer ereignisreich und aufregend war und äh, in der viele Projekte ähm, so im Hintergrund gestartet sind. Das hat ja auch mal so eine technische Komponente auch noch, die man dann auch so ein bisschen bearbeiten muss und was alles so ein bisschen dauert. Aber da möchte ich euch ja auf jeden Fall mitnehmen. Und zwar gibt es aktuell zwei äh, Projekte, die in der Pipeline sind. Und zwar ist es so, dass im, ja, Anfang September, nicht direkt am 1., aber Anfang September wird der Hein Home Edit Ordnungsclub äh, starten. Und zwar ist es ja so, dass ihr mir immer wieder Nachrichten schreibt und sagt, oh Gott, ja, ich komme gar nicht so richtig ins Tun. Ich finde das ganz toll, was du da vorschlägst und was du da sagst und was du da machst, aber ich weiß gar nicht, wie und wo ich anfangen soll. Und es fällt mir alles so schwer und ach, wie schaffe ich es nur und so weiter. Da habe ich mir was ausgedacht dass ich eben in diesem hain home edit Ordnungsklub äh, euch jeden, jede Nacht sozusagen, also egal wie früh ihr am Morgen aufsteht, dass ihr das dann vorliegen habt, eine E-Mail schicke nach meiner äh, Tagesraummethode, dass ihr eben immer wisst, heute ist Montag oder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ganz egal, welcher Tag ist heute dran, was für ein, was für ein Tag ist heute dran, genau, was für ein Tag ist heute, was für ein Raum ist heute dran, und was gibt es in diesem Raum zu tun? Und dann gibt es immer noch eine kleine Sonderaufgabe, dass man eben auch mal ab von den Sachen, die man sowieso immer macht, alles andere auch nicht außer Acht lässt. Das könnte jetzt so als Beispiel sein, wenn man am sagen wir mal, Mittwoch im Schlafzimmer ist und die normalen Aufgaben erledigt hat, dass man dann, was weiß ich, mal die Fußleisten abwischt oder die Türklinken oder die Steckdosen. Also so Kleinkram. Ihr wisst es und dann ist eben dann in der nächsten Woche, wenn man wieder im Schlafzimmer ist, eine andere Sonderaufgabe dran, dass man also so über die Zeit alle Sachen macht, ohne sich an einem Tag jetzt da zu verheddern und stundenlang zu putzen und zu machen und zu tun. Und da möchte ich euch gerne helfen, eben mit diesen E-Mails im Ordnungsclub. Es wird auch eine geschlossene Facebook-Gruppe Geben, wo wir uns austauschen können zu diesem konkreten Thema, weil das ja noch so ein bisschen anders gelagert ist als die Gruppe hier zum Podcast, die ja so allgemeinere Tipps und, und Tipp, Tricks und Fragen hat und so weiter. Ne? Aber das ist dann eben genau zum Ordnungsclub. Der wird kosten 34,95 im Monat, ist natürlich jederzeit kündbar. Wenn ihr also das Gefühl habt, so jetzt bin ich da in so einer guten Routine, jetzt brauche ich das nicht mehr, könnt ihr da natürlich jederzeit raus. Das soll ja ein Hilfsangebot sein. Das zweite interessante Projekt ist... Ähm, mein, so ich nenne den Hein-Homelit-Weihnachts-Countdown, der wird am 1.10. starten, wo wir also gemeinsam mit wie in so einer kleinen Challenge ich euch jeden Tag E-Mail eine E-Mail schicke mit einer kleinen Aufgabe, die also vom 1.10. bis 23.12. laufen wird, wo ihr also jeden Tag eine kleine Aufgabe, die gut machbar ist, erfüllt, sofern sie für euch in Frage kommt. Und die führt dann dazu, dass ihr also wirklich eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit habt, dass ihr früh anfangt mit euren Planungen, locker leichten Aufgaben und diese stressige, hetzige Zeit vor Weihnachten eben gar nicht erst entsteht. Das sind also so die beiden Projekte, auf die ich mich mega freue, aber die, wie gesagt, einiges an technischer Voraussetzung und Vorarbeit äh, brauchen, was also jetzt im Hintergrund alles passiert ich werde das weiter ankündigen. Der Ordnungsclub wird erstmal, ich denke, so mit 20, 30 Frauen starten. Ich denke mal, Frauen sind es, weil ihr seid ja in der überwiegenden Masse Frauen. Und diejenigen, die ähm, sich mein Freebie Bundle runtergeladen haben, die also schon in meiner E-Mail-Liste sind, kriegen auch einen Tag vorher Vorstart, also oder beziehungsweise vor allen anderen Nachricht, dass sie sich da eintragen können, Genau, weil ich einfach die ja schon in meiner Pipeline und in meinem Orbit hier sozusagen habe. Die scheinen sich ja für meine Arbeit zu interessieren. Und genau, also da möchte ich eben auch Leute dann dabei haben, die richtig Lust haben, das auch umzusetzen. Das sind dann natürlich so meine Beta-Tester auch. Wie wirkt das so? Wie finden die das? Und genau, da freue ich mich also mega drauf und hoffe da auf hohe Resonanz, dass wir da auf einem guten Weg uns gemeinsam begeben. Super. Und ihr werdet da also nichts verpassen. Ich werde das auf allen Kanälen immer besprechen, sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram, Facebook sowieso, in der Gruppe. Ja, also ihr verpasst da gar nichts, wenn ihr euch da interessiert. Dann habe ich letztes Wochenende äh, nochmal so, ein, ja, so eine Reflexion äh, gehalten mit mir selber und meinem Weg und so weiter. Ich hatte ja mehrere Kurse äh, gemacht, auch so was Instagram angeht. Und hatte da doch gemerkt, dass ich da wirklich so von meinem Weg wirklich ziemlich weit abgewichen bin. Und ähm, dieses, was viele anbieten, was ja auch gut ist und richtig, dieses, guck mal, ich habe das so gemacht, mach du das doch auch so. Bei mir hat es geklappt, also wird es bei dir auch so klappen. Das ist oft richtig, manchmal auch nicht, aber für mich passte da eben vieles nicht. Und da musste ich jetzt doch wieder... So ein bisschen ähm, zurück den Kurs korrigieren auf meinen Weg, gerade auch was jetzt Instagram angeht, den Content, die Optik und so weiter. Da wird sich jetzt einiges tun und hat sich einiges getan. Und unter anderem eine große Sache, eine große Veränderung, die ich vorgenommen habe, dass ich im Moment teste, wie das bei euch ankommt. Es scheint sehr gut anzukommen, jede Woche unter ein Motto zu stellen. Diese Woche ist Homeoffice-Woche. Da habt ihr viele Fragen, da kommen viele Kommentare und Menschen kommen auf mich zu. Und gerade heute war der Post, heute Mittag, Ordnerstrukturen anlegen in sinnhafter Art und Weise. Das kannst du natürlich nicht auf Instagram wirklich in die Tiefe, weil du hast da auch mit einem Karussell-Post Hast du dann zehn so Slides, da kannst du viel drauf schreiben und dann eben die, die Caption, also den Text, den man dann schreibt und so. Ich könnte das wahrscheinlich mit einem Video noch machen, aber ich kann das ja auch hier. Hier erreiche ich euch ja auch und das ist ja total gut. Und ähm, das soll eben das Thema heute sein, dass wir uns kümmern um eine vernünftige, sinnhafte Ordnungsstruktur. Wie immer als Vorschlag gedacht, wenn ihr sagt, es kommt für mich alles gar nicht hin, könnt ihr es natürlich auch anders machen. Aber ich sage mal, von dem Vorschlag ausgehend kann man ja sagen, Mensch, was passt denn für mich, was passt denn nicht? Und dass man dann äh, überhaupt zu einer Ordnung kommt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... So, da hat die Aufnahme gerade gestoppt, weil mich jemand angerufen hat, dann hält das ja immer sofort an. Also was ich sagen wollte war, ich habe ja Bürokauffrau gelernt. Da lernt man das natürlich sehr dezidiert und in die Tiefe und deswegen ist das immer für mich ähm, schwierig oder ich musste mir das bewusst vor Augen führen, dass viele Menschen ja logischerweise was anderes gelernt haben als Bürokauffrau und das dann eben nicht so kennen und können und dementsprechend werde ich also heute nochmal die Basics so vorholen und äh, mit euch zusammen da einmal durchgehen und euch da vorschlagen oder beziehungsweise aufzeigen, wie ich es gelernt habe. Und dann, wie gesagt, guckt ihr da, was für euch gut und richtig ist. Also, es ist natürlich so, dass wir uns um die Ablage und die Papiersortierung und so weiter dann auch sozusagen anhand der Ordnerstruktur orientieren können. Es macht natürlich keinen Sinn, seine Papiere irgendwie zu ordnen und die Ordnerstruktur ist total anders. Und die Ordnerstruktur, die ich hier vorschlage, ist durchaus auch umsetzbar digital. Also auf eurem De Desktop könnt ihr gleichlautende Ordner anlegen. Weil das Problem im Moment ist, dass viele, viele Menschen mich fragen, wie ist denn das mit der Ordnerstruktur, ein digitales Büro und pipapo. Und es gibt einfach keinen Weg, der jetzt der einzig richtige ist. Es gibt also keine äh, Anleitung von... 1 bis zehn, der man folgt und das ist dann die einzig richtige. Das ist für jeden wirklich individuell und da gibt es viele Wege und viele Leute sind total verwirrt und sagen ja, wie denn jetzt und was denn jetzt und Papier oder digital und so weiter. Ich kann euch die finale Antwort dazu auch nicht geben. Ich kann euch sagen, dass mein Mann ja seit 15 Jahren selbstständig ist, der hat sein Büro komplett in analoger Form, also komplett Papierform. Der hat ähm, seine Kunden auch tats tatsächlich noch als Karteikarten, weil ihm das einfach leichter fällt, wenn er da sieht, was er darauf notiert hat. Er gibt zwar die Aufträge ein und überspielt die dann an den Hersteller der Produkte, aber ähm, sonst ist das also wirklich rein, weg, Papier und auch die, die Buchhaltung ist also alles in Papierform. so. Und ich jetzt mit Ein-Home-Edit seit einem halben Jahr, ich habe hier in meinem Büro nicht einen Aktenordner stehen, weil ich eben alles... Digital habe, ich bekomme die Rechnung digital, ich schreibe meine Rechnung mit Fastbill, ich habe meine Kundendaten bei HubSpot, ich arbeite per Zoom, also ich mache mir vielleicht manchmal ein paar handschriftliche Notizen, wenn ich mit meinen Teilnehmerinnen was besprochen habe oder so, ne? aber sonst ist das also alles digital. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft man jetzt den Sprung? Ne? Da hat auch eine ähm, Followerin gesagt, ja, ich habe jetzt hier die Ordner, die lasse ich dann einfach stehen und schmeiße die irgendwann weg. Das Problem ist, dass viele das nicht machen, mich eingeschlossen. Mein Mann ist seit 15 Jahren selbstständig, also ich hätte von zumindest fünf Jahren ja die Ordner jetzt wegschmeißen können, mhm. habe ich aber nicht gemacht, weil ich dann immer denke, ja, was jetzt und was jetzt nicht und wie jetzt und, hm, und so weiter. Ne? Also da haben viele die gleichen Schwierigkeiten so, weil das ja auch dann oft sensible Daten sind, die kannst du jetzt nicht einfach in Papiermüll schmeißen, die musst du irgendwie schreddern oder dich irgendwie drum kümmern, dass die vernünftig entsorgt werden. Also es ist immer irgendwie mit Aufwand verbunden, das ist doof. So, aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt hier ja gar nicht beim Entsorgen, sondern wir wollen jetzt ja erstmal eine vernünftige Ordnerstruktur erstellen. Und der erste Punkt, den ich als wichtig empfinde und erachte, ist in einer Familie, es geht jetzt nur um Privatpersonen, es geht jetzt nicht um Unternehmen, da sind ja wieder ganz andere Gegebenheiten, es geht jetzt um Privatpersonen, wer ist dafür zuständig? Wenn jeder in den Papieren mit rumwühlt, ja viele Köche verderben den Brei, dann wird das nichts werden, weil das dann einfach durcheinander gerät. Obwohl es so sein muss, dass jeder zu jeder Zeit etwas finden können muss. Also wenn du derjenige bist der jetzt oder diejenige, die dafür zuständig ist und du bist gerade nicht in der Nähe, müssen also alle anderen Familienmitglieder auch in der Lage sein, die erforderlichen Unterlagen zu finden. Trotzdem ist es so, wenn Papierkram gemacht wird, wer hat da das Kommando, damit da nicht jeder rummischt und irgendwie was anderes macht. Weil da ist ja oft das Chaos drin. Dann ist für mich als Bürokauffrau elementar wichtig, Aktenordner von guter Qualität. Es bringt euch nichts, billige Ordner zu kaufen, die nach dem fünften Mal auf und zu machen schon nicht mehr richtig schließen oder dann so krumm stehen und so weiter. Da kann man wirklich hochwertigere kaufen, die in dem Moment im ersten Moment erstmal teurer sind, aber die mehrere Jahre nutzbar sind. Also wenn ihr dann Sachen habt, die ihr wirklich aussortiert und wegschmeißt, dass ihr den Ordner mehrere Male benutzen könnt. Dementsprechend sind natürlich vom namenhaften Herstellern Ordner immer gut und im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es jetzt also auch tolle Varianten, die wirklich aus aus Pappe sind, nicht aus Plastik und da gibt es also wirklich sehr viel. Da kann man sich ja mal auf den Weg machen, wenn ihr euch da interessiert. Und nicht zuletzt ist es natürlich so, wenn ihr die Ordner irgendwo stehen habt, meinetwegen auch in einem offenen Regal, dass ihr dann auch ein vernünftiges Bild habt und nicht einen großen roten und einen kleinen blauen und einen dicken grünen und einen dünnen weißen und das ist natürlich auch die Oberkatastrophe. Ne? Was ihr noch braucht, sind Schilder, passende Schilderordner, Rückenschilder zum vernünftigen Beschriften der Ordner, weil es bringt euch das beste System nicht, nichts, wenn ihr nicht sehen könnt, was drin ist. Und dann ist es also so, dass ihr euch ein bisschen vorbereiten sollt und müsst und zwar ähm, die Ordner, dann braucht man sicherlich einen Locher und einen Tacker. Zum Tacker hatte ich heute auch einen tollen Kommentar unter dem Post, wo eine Followerin geschrieben hat, ja, aber die Tackernadel könnte man ja auch vermeiden. Stimmt, es gibt auch so Heftgeräte, ähm, müsst ihr mal googeln, äh, Tacker ohne Nadel, die also die Blätter so zusammenheften, ohne eine Tackernadel zu benutzen. Das ist natürlich auch total gut. Und sehr empfehlenswert. Ich habe jetzt hier meinen ganz traditionellen Tacker und weil der funktioniert, will ich den nicht wegschmeißen. Wisst ne? ihr, ja, der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Also, aber wenn ihr jetzt euch auf den Weg macht, dann müsst ihr mal eben gucken, solltet ihr mal eben gucken, was da für euch in Frage kommt. Dann braucht ihr für die Ordner, für, den, für das Innenleben der Ordner Trennstreifen und Trennblätter. Und ich bin also ein großer Freund der Trennblätter, ähm, diese etwas breiteren als DIN A4 aus Pappe, wo also die so ein bisschen über das normale DIN A4-Blatt hinweg gucken, weil ihr dann einfach in dem Ordner, wenn ihr zum Beispiel Versicherung da drin habt, direkt sehen könnt, aha, da ist die Autoversicherung, hier ist die Lebensversicherung, da ist die Hausratversicherung, was weiß ich, weil da eben an der Seite diese Schnipsel drüber weg gucken so, aber da komme ich gleich noch auf die Trennblätter. Komme ich gleich noch. Erstmal geht es los. Was für Ordner? Und ich würde für einen Privathaushalt ohne irgendwie Selbstständigkeit und eigenes Büro immer empfehlen, mit sieben Ordnern anzufangen. Das habe ich auf dem Instagram-Post auch beschrieben. Und zwar folgende sieben Ordner: Ein für Arbeit und Beruf, ein für Fahrzeuge, ein für Finanzen und Steuern. Einen für alles, was Gesundheit angeht, einen für persönliche Dokumente, einen für Versicherung und einen für Wohnen und Immobilien. Ne? So. Und nun kann man ja sagen, okay, was gehört denn in welchen Ordner? Da könnt ihr auf Instagram nochmal gucken, das habe ich da aufgedröselt. Ich nenne das hier aber nochmal Ordner, Arbeit und Beruf, Zeugnisse, Studienunterlagen, Diplome, Arbeits- und Ausbildungsverträge, Fortbildungsmaßnahmen, Arbeitsverträge, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Beurteilung. Und gehaltsabrechnung braucht man ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufbewahren, da gibt es ja Fristen für, die habe ich im Post von gestern beschrieben. Trotzdem ist es so, dass die da natürlich ihren Ort finden sollten. Ordner 2 ist Fahrzeuge, Fahrzeugpapiere, Unterlagen Kfz-Steuer, Rechnung für Reparaturen, Belege zu, meinetwegen Unfällen, Mitgliedschaften, wenn ihr irgendwie im Automobilclub seid und TÜV- und ASU-Belege. Das ist natürlich auch total wichtig, wenn jetzt mal was ist und ihr ähm, eine Versicherung habt, weil ihr irgendwie einen Schaden, irgendwie hat euch einen Schaden am Auto irgendwie zugefügt, da ihr hattet einen kleinen Unfall und die Versicherung sagt, ja, hier gibt man die Rechnung, wo du das hast ähm, richten lassen, in welcher Werkstatt und du musst ja erst rumwühlen. Das ist natürlich total blöd. Ne? Genau wie äh, Ordner 3, Finanzen und Steuern. Da sind Steuererklärungen drin, Steuerbescheide. Wenn ihr ein Konto eröffnet habt, Kontoauszüge, Freistellungsaufträge, vermögenswirksame Leistungen, woran Sie investieren und also Kreditverträge, Aktien falls ihr noch welche in Papierform habt und Geldanlagen. Und ihr merkt schon, dafür sind diese äh, Trennblätter jetzt unmittelbar wichtig, damit ihr jetzt im Ordner zwei Fahrzeugpapiere und Unterlagen Kfz-Steuer, damit ihr das voneinander abgrenzen könnt, damit ihr einen Bereich habt Fahrzeugpapiere. Und ein Bereich, dann Bereich 2, Unterlagen-Kfz-Steuer. Bereich 3 ist Rechnung, Reparatur. Und ich habe es so gelernt, als ich Bürokauffrau wurde, dass sehr wichtig ist, dass ihr bei jedem Ordner, und das kommt auch eben mit den Trennblättern mit dazu, ein Deckblatt habt, wo genau zu sehen ist, was ist in diesem Ordner drin, was versteckt sich unter Trennblatt 1, Kfz-Steuer. Ne, steht oben drauf auf dem Trennblatt Bereich 1, Kfz-Steuer. Was bewegt, befindet sich unter Punkt 2? Jetzt äh, irgendwelche TÜV-Belege und so weiter ne, oder Reparaturen oder was es sei. Wenn ihr dann zu Bereich 2 blättert, wenn ihr dann auf diesem Trennblatt beschriftet, äh, zum Beispiel bei Reparaturen, zu welcher Werkstatt ihr geht, was ist die Telefonnummer der Werkstatt? Also VW, was weiß ich, dieser und jener Vertragshändler, Telefonnummer sowieso, meine Kundennummer ist dies und das. Also alle nützlichen Informationen schon auf das Trennblatt schreiben und dort drunter befinden sich dann eben alle Reparaturrechnungen und so weiter. Genau wie beim TÜV. Wo fahrt ihr zum TÜV? Was ist meinetwegen euer Auto für, für ein Modell? Was ist die Fahrgestellnummer? Also alle diese Informationen, die für andere Menschen wichtig sein könnten, wenn ihr mal nicht da seid, gehört dahin. Zum Beispiel Versicherung. Wie ist die Versicherungsnummer? Wie ist die Servicetelefonnummer der Versicherung? Wie ist die E-Mail-Adresse? Und so weiter und so weiter. Das könnt ihr da wunderbar auf diesen Trennblättern der einzelnen Kapitel vermerken, weil das einfach total dienlich der Übersicht ist. Und wenn ihr da die Ordnerrücken vernünftig beschriftet, dass ihr eben sagt Finanzen und Steuern und dann eben die Trennblätter im Ordner gut sichtbar, vielleicht auch mit einem Beschrifter, so ein, der so ein Labeldrucker oder so, wirklich vernünftig und leserlich beschriftet, habt ihr da so eine ganz tolle ähm, Struktur geschaffen. Aber ich mache noch mal weiter. Ich hatte jetzt ja Finanzen und Steuern Ordner 4 wäre Gesundheit, ne? Krankenversicherung, Schreiben der Krankenkasse, Impf- oder Mutterpass, Impfpass wird jetzt ja, weißt du, früher, vor, vor zwei Jahren wusste kein Mensch, wo sein Impfpass ist, jetzt tragen den alle bei sich. Ne? Auslandskrankenversicherung, Pflegeversicherung, Rechnung zu Behandlungen, ärztliche Gutachten, also was gehört da rein, wieder fein säuberlich abgetrennt. Ordner 5 ist persönliche Dokumente, Heirats- und Geburtsurkunden, Familienstammbuch, also habe ich jetzt nicht im Ordner, aber könnte man dort auch unterbringen, wäre also ein guter Ort. Reisepass, Meldebestätigung, Lebenslauf, Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Meldung zur Sozialversicherung, das sind alles natürlich Sachen, wo mal nachgefragt werden könnte von Rentenkassen oder ähnlichen Trägern, die man dann zur Hand haben sollte. Ne? Ordner 6 ist Versicherungsverträge, also Versicherung, Versicherungsverträge jeder Art, Versicherungsnachträge, wenn da mal was geändert wird, Unterlagen zu privaten und gesetzlichen Rentenversicherungen. Ordner 7 ist Wohn- und Immobilien. Da sind Mietverträge drin, Belege für eure gezahlte Kaution, Nebenkostenabrechnung, Verträge mit Versorgungsträgern, also Strom, Gas, Wasser oder Telefonanbietern, Rundfunkbeiträge, Kaufbelege für Wohnungseinrichtungen, oder Elektrogeräte, notarielle Verträge und Urkunden zu eurem Eigenheim bzw. eurer Eigentumswohnung, Grundbuchauszüge und Rechnungen zu Reparaturen oder Renovierung, Modernisierung, alles das gehört in diesen Ordner, fein säuberlich durch die Trennblätter getrennt, weil man sich dann sofort einen äh, Überblick verschaffen kann. Empfehlenswert ist es natürlich, das auch so ein bisschen flexibel zu halten und das gegebenenfalls zu erweitern. Wenn zum Beispiel Kinder ins Haus kommen, in die Familie, dann für jedes Kind kann man noch einen Ordner anlegen mit folgenden Dokumenten. Also die Geburtsurkunde, auch der Impfausweis, Zeugnisse, Ausbildungsnachweise, Ausbildungsverträge, Hobbys, denen die Kinder nachgehen, Mitgliedschaften in Vereinen oder... Ein weiterer Ordner, der auch gut geeignet wäre, wäre für Hobby, Freizeit und Sport, dass ihr zum Beispiel die Verträge zu Mitgliedschaften im Fitnessstudio oder in Vereinen, wenn ihr Kaufbelege für Sportgeräte oder Musikinstrumente oder andere Ausrüstung habt, das kann da natürlich total gut rein. Dementsprechend macht das also Sinn, je nachdem, wie sich eure Situation verändert, da auch immer so ein bisschen das System anzupassen. Wichtig ist immer, das muss man sich vor Augen halten, es ist nicht nur wichtig, dass ihr euch da durchfindet, sondern wenn jemand, der noch nie in eurem Haus war so ungefähr und etwas Bestimmtes sucht, dass der sich also in eurer Ordnungsstruktur sofort zurechtfinden kann. Das ist natürlich der, der elementarste Punkt daran. So, und dahingehend kann man dann natürlich auch die Papierberge, die irgendwo liegen, die man noch abzulegen hat, ordnen nach diesem System, dass man sagt erstmal nur, was gehört in Ordner 1, was gehört in Ordner 2, macht man einen Haufen 1, einen Haufen 2 und dann ordnet man das zu. Und ich mache es also wirklich immer, dass ich das Neueste einfach oben auflege, dass ich also so eine chronologische Abfolge habe, dass die ältesten Sachen ganz unten liegen und die neuesten Sachen dann immer zu oberst, dass ich also die letzte Meldung der Versicherung dann direkt da sehen kann und dann nicht lange rumwühlen muss. Und selbst wenn, habe ich ja diese eine Versicherung nur in dieser einen Abteilung, in diesem einen Ordner. Also das können ja nicht hunderte von Zetteln sein, aber ich muss mich nicht durch einen ganzen Ordner wühlen, der da nur heißt Versicherungen, wo alles ganz bunt gemischt drin ist, sondern ich habe durch die Trennblätter fein säuberlich jede einzelne Versicherung von der anderen getrennt, kann das an der Seite sehen, da ist meine Altersvorsorge von der AXA, da ist meine, was weiß ich, Autoversicherung von der DEVK, keine Ahnung. Also was ihr so habt, aber ich glaube, ihr habt das ungefähr verstanden, wie ich das meine. Ist natürlich jetzt doof, dass Podcast kein Bildmedium ist, aber da kann man sicherlich einiges machen. Wichtig ist eben die äußere Beschriftung. Genau, und ähm, im Endeffekt ist es das jetzt schon, was ich zu den Ordnern zu sagen habe. Nochmal eben der Hinweis, auch ähm, elektronische Ordner auf dem Desktop sollten die Ordnung der ähm, physischen Ordner widerspiegeln, dass man sich auch da sofort zurechtfindet und das System wiedererkennt. Genau, und im nächsten Kapitel fasse ich alles nochmal kurz zusammen für euch. So, ich, jetzt Kurz und knackig. Was braucht ihr für eine vernünftige Ordnerstruktur? Erstmal eine Person, die zuständig ist, damit da nicht zu viele Menschen drin rumrühren. Dann qualitativ hochwertige Ordner, damit die also wirklich über mehrere Jahre benutzbar sind. Dann wirklich sowas wie ein Locher und ein Tacker. Tacker auch gerne Heftgeräte ohne Nadeln, der Nachhaltigkeit wegen. Dann sieben Kategorien. Für die Ordner. Arbeit und Beruf Nummer 1. Nummer 2 Fahrzeuge. Nummer 3 Finanzen und Steuern. Nummer 4 Gesundheit. Nummer 5 persönliche Dokumente. Nummer 6 Versicherung. Nummer 7 Wohnen und Immobilien. Das sind eigentlich die Kategorien, die für die allermeisten aller Menschen wirklich hinkommen. Genau, was ihr noch braucht, wenn ihr anfangt. Trennblätter und Trennstreifen. Ich bin von diesen Trennstreifen kein großer Freund, weil die immer aufeinander liegen und dann kann man nicht sehen, was auf dem fünften steht, weil der Erste die Sicht nimmt. Deswegen bin ich ein großer Freund von den Trennblättern. Ich habe es in der Lehre so gelernt, ein Deckblatt zu machen, was verbirgt sich hinter jeder Kategorie, was liegt bei 1, was liegt bei 2, was liegt bei 3, was liegt bei 4. Und dann, wenn ihr 1 aufschlagt oder 2 oder 3 oder 4, das auf dem Trennblatt steht, wie ist die Telefonnummer meines Gegenübers? Wer ist das überhaupt? Jetzt zum Beispiel Kfz-Werkstatt. Wo gehe ich immer hin? Wie ist die Nummer, Telefonnummer? Wie ist meine Kundennummer? Wie ist eventuell die E-Mail-Adresse oder bei Versicherungen? Wie ist die Versicherungsnummer, die Versicherungsvertragsnummer oder oder? Also dass jemand Fremdes, der da reinguckt, sich einfach einen guten Überblick verschaffen kann. Das ist elementar wichtig, genauso wie die vernünftige Beschriftung der Ordnerrücken. Deswegen braucht ihr Ordnerrückenschilder. Und da gibt es viele ähm, Programme, mit denen ihr das beschriften könnt in Word. Ihr könnt euch einen Labelmaker nehmen und das beschriften. Oder ihr beschriftet das per Hand. Wichtig ist nur, dass eben alle äh, Ordner in einer Art und Weise beschriftet werden. Nicht der eine längs, der andere quer, der eine mit einem grünen Stift und der andere mit einem blauen Stift. Das ist also eine ganz große Katastrophe, wenn das dann da im, im, im Regal steht und auch noch womöglich zu sehen ist und ein großer, dünner, roter Ordner, ein kleiner, breiter, grüner Ordner. Also das ist wirklich ganz blöd und nimmt auch unnötig viel Platz weg. Also viel mehr Platz, als wenn man Ordner gleicher Art hat. Genau. Wichtig ist, wie immer anzufangen, einen Post, wie man jetzt überhaupt mit den Papieren umgeht und eventuell auch ein Podcast werden noch äh, folgen. Aber das ist eine schöne Struktur, nach der man dann die Papiere erstmal vorsortieren kann, wenn sich irgendwo was angesammelt hat, dass man erstmal sagt, so ein Haufen für äh, Nummer eins, also Nummer eins ist ja Arbeit und Beruf, ein Haufen für Nummer zwei, das ist alles, was die Fahrzeuge angeht. Und von da Arbeit, arbeiten man sich vor, wenn man dann ja die kleinen Bereiche hat, jetzt zum Beispiel Kfz-Versicherung, liegt dann ja meinetwegen unter Trennblatt Nummer zwei. Da kommt das dann rein und es ist also nicht ein großer Ordner, der nur heißt irgendwie Auto. Und da ist alles wild gemischt drin und wenn dann jemand fragt, du sag mal, vom letzten Schaden, die Versicherung will die Rechnung haben, als das hast du reparieren lassen, gib die mal her, dass ihr dann acht Stunden lang rumsucht und natürlich ein Punkt, den ich jetzt vorher noch nicht genannt hatte, ist natürlich, dass die Dinge auch an einem festen Ort stehen. Es bringt euch natürlich nichts, wenn ihr eine tolle Ordnerstruktur anlegt und ein Ordner ist in der Küche, einer im Wohnzimmer, einer auf dem Dachboden und einer steht im Schlafzimmerschrank. Das bringt natürlich nichts. Genau, aber das ist jetzt so in aller Kürze, was ich euch zu den Ordnerstrukturen Sagen kann, so habe ich es gelernt, wenn ihr euch einmal die Mühe macht mit den Trennblättern und der Beschriftung, ist dann die Ablage als solches und, und das System einzuhalten wirklich einfach und viel einfacher, als wenn ihr es einfach irgendwo reinschmeißt und dann immer rumsuchen müsst und nicht wisst, wo die Sachen sind. Genau, ähm, diese Ordnerstruktur lässt sich auch auf digitale Ordner übertragen und ich sagte das ja schon leider, gibt es nicht den einen richtigen Weg. Dass man das jetzt so und so machen könnte, dann ist das für immer erledigt. Das ist leider nicht so. Da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Aber wir arbeiten uns da gemeinsam durch. Ich werde das Thema auch weiter verfolgen. Das scheint euch zu interessieren. Ich mache mich da auf den Weg und ich halte euch auf dem Laufenden. Genau. Und ähm, weiter geht's nach dem nächsten Jingle. Bis gleich. So, ihr Lieben, das war schon wieder für nächste Woche, für diese Woche, ja, für nächste Woche, genau, nee, für nächste Woche machen wir was anderes, für diese Woche war es das schon wieder. Genau, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Tipps, äh, Feedback, irgendetwas, schreibt mir, ihr wisst ja, heinhomedit.com ähm, ist meine E-Mail-Adresse. Wenn ihr euch für den Ordnungsclub interessiert, schreibt mir, da werdet ihr aber nichts verpassen. Wenn der losgeht, werde ich das auf jeden Fall bekannt geben. Als erstes kriegen das natürlich immer die Leute zu sehen und zu hören, die sowieso schon so in meinem Bereich sind. Also wenn ihr in meine Facebook-Gruppe kommen wollt, die ist für jeden, der Lust hat, öffentlich. Äh, natürlich kostenfrei das sowieso und äh, da könnt ihr jederzeit reinkommen da freue ich mich weil wir da direkter da kontakt halten können die findet ihr bei facebook unter ordnung unterstrich ist unterstrich das unterstrich halbe unterstrich leben weil wenn ihr das oben die unterstriche schreibt kommt ihr woanders hin zu irgendeiner firma das ist nicht richtig auf jeden fall da werde ich die Dinge natürlich frühzeitig bekannt geben, frühzeitiger, als es mir hier möglich ist, weil wir uns ja hier an dieser Stelle nur einmal die Woche zusammentreffen. Wenn ihr sagt, die Weihnachtssache interessiert mich, super, auch da ist die Facebook-Gruppe der richtige Ort. Wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die sind bei Instagram zu finden in den Highlights. Ihr könnt mich stundenweise buchen, für einen halben Tag lang buchen. Wenn ihr euch interessiert für meinen Kurs, können wir sprechen. Alles, das ist möglich. Holt euch einen Termin auf meiner Homepage. Ist das ganz einfach zu tun. Da sind nämlich die freien Termine verzeichnet. Dann sprechen wir erstmal, was ihr braucht, was ihr sucht, wer ihr seid, womit ich euch überhaupt helfen kann. Und da würde ich mich total freuen, wenn wir da irgendwie zusammenkommen. Also, meine Lieben, Freitagabend, 18 Uhr ist unsere Zeit hier. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Kommt in die Facebook-Gruppe, dort können wir auch zwischendrin immer mal sprechen und schreiben. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Habt's fein, bleibt gesund. Bis nächste Woche, ihr Lieben.